1: Allô tout le monde. Un petit mot avant de commencer la vidéo. Je l'ai fait approuver par la famille de Daphné parce que j'ai vraiment travaillé en collaboration avec eux tout au long de mon processus de recherche et de montage et tout. Et euh, je le savais pas, mais son père me dit que Daphné euh, regardait mes vidéos, elle était fan de mes vidéos. Puis ça, ça m'a complètement bouleversée. Elle me dit ça, j'avais des frissons partout. Euh, c'est fou parce que des fois, on réalise pas que... ça, on se dit, ça peut arriver, ça arrive juste aux autres, Ces histoires-là, ça arrive juste aux autres, ça va pas m'arriver à moi, puis c'est arrivé à une de mes abonnés. Euh, Je voulais juste dire, comme, que... faites attention à vous. faites à son... Faites attention à votre bien-être. Euh, puis euh, c'est avec ces, ces mots que je voulais qu'on entame la vidéo pour que vous réalisiez que Daphné, c'est une fille comme vous et moi, pis c'était une de mes abonnées Fait que, ok, bye!
2: Fait que sérieusement, je trouve ça crissement plate. J'espère que tu vas être heureuse dans ta vie de marde. Je te souhaite tout le malheur du monde. Je te souhaite que tu sois jamais heureuse et que même que tu t'en rendes compte qu'il y avait un gars qui t'aimait et qui aurait été prêt à tout faire pour toi, j'espère que je ne reviendrai jamais avec toi. Va chier mange la marde.
1: Nous sommes le 22 mars 2017, dans une petite ville en banlieue de Montréal, le Mont-Saint-Hilaire, quand Daphné Boudreau, de 18 ans, se fait sauvagement assassiné par son ex-petite amie de 22 ans, Anthony Pratt-Lopes. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est une histoire de violence conjugale, de féminicide et d'incompétence policière. Restez là. Allô l'internet Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui a quand même été euh, pas mal médiatisée à l'époque. Euh, C'est le meurtre de Daphné Boudreau, de 18 ans, une belle jeune femme qui a été piégée par son petit ami, son ex-petit ami, je dirais. C'est le maître Marc Bellemare, le fameux avocat qui m'a contacté pour me demander de parler, ou en fait, me suggérer des idées de vidéos. Et cette histoire m'a tout de suite interpellé. Je vais sûrement faire d'autres vidéos dans sa liste, c'est des histoires québécoises. Puis, bien, je pense qu'elle mérite vraiment d'être parlées. Suite au email de Marc Bellemare, j'ai contacté le père de Daphné, euh, avec qui j'ai eu euh, un petit entretien. Euh, je suis allée le voir à son travail, j'ai enregistré notre conversation, il va y avoir quelques extraits à travers la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre très fidèle sponsor euh, NordVPN. Et honnêtement, avoir des sponsors comme ça, des marques comme NordVPN, à qui je fais quand même très confiance, ça me permet de faire des vidéos comme ça. Ça me permet de faire des vidéos euh, qui sont souvent démonétisées, puis je je peux continuer à vivre de ça, je peux continuer à fournir du matériel de qualité. Euh, donc on remercie vraiment ces marques-là qui s'associent à des youtubeurs de true crime comme moi. Donc avant tout, qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN, c'est un logiciel qui permet de sécuriser ton ordinateur. Le VPN, lui, va venir bloquer les hackers qui essaient d'entrer dans ton ordinateur. Ça marche sur ton ordinateur portable, ta tablette, euh, ta télévision, ton téléphone cellulaire. Ça marche vraiment sur tout. Il y a une assistance euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis tu as même l'option d'être branché par 6 appareils en même temps. Aussi, NordVPN, ça te permet d'autres choses super cool, autre que Netflix, plus varié. Moi, ça m'arrive souvent de vouloir regarder un film, il n'est pas sur Netflix Canada. J'active NordVPN sur ma télé, je regarde NordVPN aux États-Unis, ok, ah il là, je suis vraiment contente. Puis aussi, obtenir euh, des meilleurs prix pour des billets d'avion, ça c'est à ne pas négliger euh, lorsqu'on est en voyage des fois c'est plus cher à acheter un billet d'avion dans un pays, les, les promotions ne sont pas les mêmes, ça vaut la peine pour ça. Donc faites le test vraiment en changeant de pays sur NordVPN, vous allez être surpris. Bref, pour cette vidéo, si vous utilisez mon code promo VICTORIA, vous obtiendrez 4 mois supplémentaires gratuits sur le deal NordVPN exclusif. C'est une offre sans risque et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la barre de description. Honnêtement, ça vaut la peine de profiter de cette offre et maintenant, passons. À la vidéo.
0: This is not a test.
1: Donc pour cette vidéo, j'ai invité Léonie, la sœur de Daphné, à me parler des événements, mais vraiment comment elle les a vécus. Donc je vais aller la rejoindre tout de suite. Um, Est-ce que tu peux me parler de ta sœur un petit peu?
3: Ma sœur, c'était... Ben, en gros, c'était quelqu'un de fragile, qui avait un bon cœur puis qui avait beaucoup d'empathie pour les autres. Mais on dit souvent que c'était une vieille âme. Elle aimait beaucoup la vieille musique, le vieux rock, les Beatles, ces choses-là. Euh, ses grands projets, c'était d'aider le monde. Elle, elle voulait un peu sauver la pauvreté, puis bah, sans savoir trop comment le faire. Elle voulait vraiment euh, finir l'école. Elle, elle a réussi à avoir son diplôme d'études secondaires pas longtemps avant. Comme travail, je pense qu'elle aurait aimé ça. Euh, travailler en, en psychologie avec des gens qui lui ressemblent un peu, qui ont eu un peu des problèmes comme elle. Elle était intelligente. Elle aurait pu faire des grandes choses, mm. puis surtout de l'aide humanitaire c'est dans ses gros projets. Elle aurait aimé ça, elle voyage.
1: Daphné est en couple euh, depuis deux ans avec Anthony. Ils se sont connus en février 2015. À cette époque-là, Daphné avait seulement 16 ans. Et quand elle a atteint euh, 18 ans, ils ont déménagé ensemble en appartement. Bon, les parents trouvaient ça un peu jeune mais elle restait vraiment dans le coin, elle n'allait pas trop loin. Donc ça les sécurisait en même temps. On peut dire que leur relation est assez tumultueuse. Euh, un an avant les événements, Daphné avait voulu laisser Anthony et il avait vraiment sauté une coche. Il avait brisé plein de, de choses dans l'appartement, plein d'effets personnels à Daphné. La police avait dû intervenir et même les parents de Daphné avaient dû se rendre sur place pour aider Daphné à déménager ses choses. Et tout au long de cette intervention, il y avait Anthony qui tournait autour de l'appartement comme une sorte de menace qui planait. Daphné et Anthony ont fini par revenir ensemble. Euh, Anthony, il manipulait Daphné, il avait mis beaucoup de pression pour revenir avec lui. Il la faisait comme sentir mal et Daphné, qui avait un peu pitié d'Anthony, qui ne voulait pas lui faire de la peine, elle est retournée avec lui. Et aussi, il faut dire que Daphné craignait un peu pour la vie d'Anthony parce que quand il était plus jeune, il avait déjà fait une tentative de suicide là, vraiment intense. Fait que Daphné avait comme peur que ça réarrive, puis Anthony la menaçait aussi de s'enlever la vie. Donc c'est vraiment pas une situation facile pour une jeune de 17-18 ans. Mais là, après quatre mois de vie commune, en mars 2017, Daphné laisse Anthony une fois pour toutes. Daphné retourne vivre chez ses parents. Bon, ses parents sont séparés, je pense qu'elle va un peu chez sa mère, un peu chez son père. Mais Anthony, là, il lâche pas. Il essaie de lui faire changer d'idée. Il l'appelle, il la texte sans... C'est tellement envahissant que Daphné décide d'éteindre son téléphone portable pendant une semaine, comme pour se débarrasser de lui. Mais bien sûr, Anthony entre en panique.
3: J'ai quand même vécu chez
1: moi euh,
3: quelques mois, peut-être un an. Ça allait pas très bien, je connais beaucoup. C'est sûr que les. je pense que ma, ma soeur était, un, était beaucoup de drama, mais... Mais lui, c'était un personnage hyper jaloux, euh, et bizarre aussi, je me souviens. Euh, de, mes amis avaient toutes peur de lui. Là, quand il venait chez moi, il était souvent assis dans le divan puis il nous regardait. Même la nuit, des fois, j'allais en bas puis hum. il était dans le divan puis il me regardait sans rien dire. J'ai jamais eu de relation vraiment avec lui. Mes parents non plus l'aimaient pas. Il y a déjà eu un interdit de contact entre les deux. Il est déjà un peu... Je revenais de l'école en année, j'étais en secondaire 1, je pense. Puis il était dans la rue, stationné en face, puis il regardait, il attendait que ma soeur, arrive. On avait toute peur à ce moment-là, j'étais toute seule à la maison. Il avait l'air de l'aimer, les deux, il était dans un amour aveugle. Un amour ouais. un peu... Il avait besoin de s'accrocher à quelque chose, les deux. Mais elle, elle savait que c'était toxique. Oh. Je crois que elle a essayé plusieurs fois, ils se sont séparés. À la fin, ils étaient séparés. Ils se cachait chez un ami. Et lui, il ne voulait pas leur C'est C'était vraiment toxique. Je pense qu'il y avait un peu de violence aussi là, dans le sein du couple. J'ai jamais été vraiment euh, là quand ça se passait, mais ça m'étonnerait vraiment pas vu son tempérament.
1: J'aimerais vous parler vite fait d'Anthony, qui a été placé dans une famille d'accueil quand il était bébé, quand il avait à peine 15 mois. Et juste à l'âge de 15 mois, il y avait déjà fait trois familles d'accueil, ce qui est énorme, ce qui est super triste et ça doit être difficile quand même pour le développement de l'enfant. La DPG l'avait retiré de sa famille biologique pour manque de soins. Euh, ce qui a quand même entraîné euh, quelques retards au niveau de l'apprentissage d'Anthony. Enfin, Anthony y avait un trouble de l'attachement sévère, un trouble anxieux, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Donc ça fait environ une semaine qu'Anthony était capable de rejoindre Daphné. Il panique, il va pas bien. Il texte la mère de Daphné pour lui demander « elle est où? » Elle répond qu'elle ne le sait pas. Le 18 mars, il demande à ses amis d'aller vérifier avec lui si elle est euh, chez ses parents. Et lui, il a pas de voiture, donc c'est pourquoi il demande à ses amis de l'accompagner. Donc, il passe en voiture devant chez elle et il remarque qu'effectivement, elle n'est pas là. Dans la nuit, euh, il retourne voir si Daphné est là. Et là, il voit sa voiture stationnée devant chez elle. Il dit « Elle est là ». Donc, il va cogner à la porte patio. C'est la mère de Daphné qui va répondre « euh, elle a prêté sa voiture à Daphné parce que la voiture de Daphné est comme défectueuse. Fait que là t'as Anthony qui est cogné à la porte patio et la mère de Daphné qui est toute seule et honnêtement ça l'effraie. Le lendemain, Anthony lâche toujours pas le morceau, il texte le père de Daphné pour savoir où elle est. Et Eric lui dit poliment là, il dit là va falloir que tu la laisses tranquille. Elle le fait de son choix, donne-ci donne un break là. donne une pause, c'est pas sain ce que tu fais. En quelques mots il lui dit ça mais il lui dit très poliment. Anthony comprend pas et demande à ses amis de surveiller la maison de Daphné pour voir à quel moment elle rentrerait chez elle. Mais là, ce qu'Anthony ne sait pas, c'est que ça fait quelques temps que Daphné a rencontré quelqu'un, un certain Alexis. Et là, Anthony l'a appris.
2: Qu'elle t'a pour elle, puis tu voulais savoir ça là-bas. Ben oui, c'est ça. Et qu'elle t'a pas rien me parler. Ouais. Ben. Et que quand je tombais là-dessus, de ben, je, je savais déjà, je m'étais déjà préparé de toute façon. En fait. Ça m'a pas fait euh, plus de quoi, je
1: là, Je pense qu'à ce stade-ci, j'aimerais vous montrer une petite vidéo que Anthony a fait sur Daphné. Je vous ai montré un extrait au début. Pourquoi je trouve ça important Je sais que son père, le père de Daphné, il aime pas cette vidéo, puis il comprend pas pourquoi il est encore sur les médias sociaux. Puis moi, je trouve ça quand même très important de la montrer. Pourquoi On voit tellement qu'il est violent, colérique euh, dans ses propos. Tu regardes ça, ça fait quasiment peur. Fait qu'on peut voir un peu qu'est-ce que Daphné a enduré. Puis, je trouve ça important parce que des fois, on, on parle de violence conjugale, puis on voit pas la face de la violence conjugale, on voit pas à quel point ça peut être grave. Et en en parlant comme ça, la violence psychologique, euh, des menaces comme ça, on en parle, mais on comprend pas à quel point ça peut être dangereux, on comprend pas à quel point ça peut être lourd, ça peut être blessant. Fait que c'est pour ça. Je vais vous montrer la vidéo.
3: Salut salut, euh,
2: aujourd'hui c'est pas une vidéo euh, qui va être vraiment le fun à entendre, mais je m'en crisse honnêtement. Euh, j'ai sorti avec une fille pendant deux ans jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai appris aujourd'hui euh, par les autres euh, personnes que je me suis fait euh, laisser et tromper aussi, juste pour bien finir. Euh, ok, on remonte à là, un an et demi, j'ai fait une vidéo euh, par rapport au trompage, comme quoi je me sentais dégalage je me sentais cave, que c'était pas bon, puis j'espère que cette vidéo-là a aidé des gens à se remettre sur place, puis sur pied, tu sais. Euh, ça a quand même bien été. Euh, J'ai été euh, félicité, mais je n'avais pas être félicité pareil. Euh, ma blonde me pardonnait avec le temps, sauf que y a une différence entre pardonner et euh, oublier. Hmm. Elle ne l'a jamais oublié. Fait elle, elle, a leur foulé probablement avec les, euh, les mois et les mois et les années. Elle a leur a foulé. Puis pour que ça me pète d'en face, il y a à peu près deux semaines qu'elle me dise comme raison "Ben là, faut que je parte parce que je ne sais plus qu'est-ce que je veux." Mais dans le fond, tu avais la bonne manie de me cacher des affaires sans que je le sache parce que j'étais tellement fait confiance en malade que tu pu me cacher n'importe quoi, je ne l'aurais jamais, jamais su. Fait que de là qu'il ne faut pas faire confiance à 100% à quelqu'un parce que tu peux être déçu en crise puis manger un esti de voler dans la face. Euh, fait que dans le fond, c'est ça. Elle euh, est revenue de voyage, puis depuis ce temps-là, ça fait à peu près trois semaines, un mois, euh, ça commençait à aller euh, borderline Euh... Si tu pas, tu commences à te poser des questions, tu sais. Fait que là, jusqu'à avant hier, même pas. Je lui ai dit passer, dans le fond, ça a été la dernière nuit que j'ai couché avec. Euh, je parle pas zigzag mais couché avec dans le même lit. Euh, chez nous, à mon appartement. Euh, Puis le lendemain matin, vers midi, elle me dit, euh, je passe chez mon père pendant une semaine. What the fuck? Right? OK, what the fuck? OK. J'ai dit, ben, OK, c'est bon. Euh, Puis... Vendredi, la journée d'après, pour me faire laisser à la moitié par téléphone, pour me faire dire que, elle avait l'impression d'avoir été mise sur ma route pour me remettre sur le droit chemin. J'ai dit, t'as jamais pensé que qu'il y a quelqu'un qui t'a mis sur ma route pour essayer de construire un tu ensemble, et qu'on fasse un bout de chemin? Elle a pas répondu. Euh, cette nuit-là, j'avais demandé, en plus, vendredi, j'avais demandé, tu peux-tu passer à la maison couchée, tu sais, j'aimerais ça, au moins, te voir une dernière fois, tu sais, être collé avec toi une dernière fois, tu sais, parce que je l'aime, Calis. Ça a l'air à ça, quand t'aimes quelqu'un tu passes pour un caf quand elle s'en mais c'est pas grave, ça fait partie de, de la nouvelle de la nouvelle sorte de vie ça a l'air, les années 2000, fait que là, euh, elle me dit non, fait que là j'ai dit, tu sais, j'ai dit bon j'ai un peu d'espoir, sauf que ma, madame m'a laissé l'espoir, Pendant, elle m'a laissé euh, pagayer pendant samedi, dimanche, lundi, mardi, puis aujourd'hui on est mercredi, j'ai eu une nouvelles peut-être trois fois en cinq jours, tu sais, c'est vraiment super cool de sa part quand elle m'avait dit à la base que je pouvais la texter quand je voulais, puis finalement je la textais puis ça faisait pas son affaire, madame était en crise. Ben non, madame était probablement avec d'autres gars, parce que oui, il y a une soirée que je t'ai cherché parce que je m'en faisais pour toi, tu sais, parce que je t'aime. Je m'en fais pour les gens que j'aime, surtout ma blonde que j'aimais, parce qu'à ce temps je me calais ce ma grosse crise de charrue de merde. Je trouve ça ordinaire en cris man moi, J'étais prêt à tout faire pour toi, man. Crisser, ma... Crisser mon rêve, est-ce de... de faire l'argent dans de mines, des affaires de même, juste pour aller avec toi, man. Faire l'aide humanitaire, man, dans certains pays qui en ont besoin. Là. Imagine, est-ce c'est -ce est quoi le sacrifice, là? Fait que, tu sais, j'étais prêt à faire ça là, pour toi, J'étais prêt à faire n'importe quoi pour toi, j'étais prêt à tout faire, sti. même si c'est facile à le dire, moi, je l'aurais fait pareil. Puis juste ça, le fait de mettre sa carrière de côté pour aller voyager avec la femme qu'il aime, là, Sans dis long sur un couple, man, sauf que tu t'en es câlissé. Tu préféré me jouer dans le dos pour probablement juste te revenger de ce que j'ai fait cinq fois moins payé que toi, mais tu as décidé de le faire en championne, puis sérieusement... Je le trouve dégueulasse d'avoir fait ça. De m'avoir fait ça surtout, après deux ans de couple, quand on venait d'avoir un appartement ensemble puis tout, on s'est battu pour avoir un appartement, on s'est battu pour avoir vivre ensemble, on s'est battu pour rester ensemble, puis tout. Euh, première occasion, c'est euh, facile, tu prends l'occasion facile, j'ai besoin d'un break, je' décollé chez ma mère, j'ai un char, je vais voir qui je veux, je vais qui je veux, je parle à qui je veux, j'embrasse qui je veux, quand ça me tente.
1: Le 22 mars, ça fait maintenant une semaine que Daphné euh, laisser Anthony. Il est 2h du matin. Il sait qu'elle est chez elle, qu'elle est chez son père. Donc, il décide de se rendre chez elle à pied. Il part à 2h du matin de chez eux. C'est à 1h45 de marche. Il neige. Il décide d'y aller quand même. Il arrive chez Daphné à 3h45. Et là, ce qu'il fait, il embarque dans la voiture de Daphné pour l'attendre. À 4h30 du matin, Daphné sort de chez elle, elle doit aller travailler. Elle travaille dans un dépanneur, un petit magasin. Elle embarque dans sa voiture et là, elle voit son ex qui l'attend dans l'auto. Daphné lui demande patiemment de partir. Il refuse, il veut lui parler. Je
2: suis juste à ce temps j'attendais. À 3h45, elle a sorti son char à 4h, 4h30, c'est pas, pas tard, donc tu l'attends. Qu que tu connais ici? Que... Elle fâche après ça, moi. Et tu débarques dans l'auto? Ben non, elle euh, a sont son dépanneur.
1: Comme Anthony refuse de partir, elle va travailler avec lui dans l'auto. Donc elle se rend à son travail avec lui qui est toujours dans la voiture. Euh, « Oui, bonjour, il y a quelqu'un qui a job, pas partir, Pratt, puis qu il de marceler puis qui est à ma job et il ne pas partir. »« C'est quoi ton nom? »« Anthony Pratt, là, je sais qu'il
3: n'est pas super restable dans ta tête. »« Il m'a pas dit mon à avec un le matin, sinon j'ai été obligée de l'amener à ma job, mais il ne veut pas partir. <rire> » De
2: chose, que, pas la que je de même, là, les policiers sont en Ok, merci.
1: Pas longtemps après, les policiers se rendent sur son lieu de travail pour un peu gérer la situation. Daphné, euh, elle refuse de porter plainte. Elle veut pas se rendre jusque là. Elle dit, j'ai pas été menacée, j'ai pas été frappée. Mais c'est ça, c'est la situation. On voit Anthony qui est sur place, qui est un peu, encore une fois, menaçant, mais finit par quitter les lieux en taxi, un taxi qui avait déjà appelé. Mais là, Daphné, elle doit quand même aller récupérer ses effets personnels chez Anthony, donc ça fait une semaine qu'il se parle pas, mais il y a quand même ces choses chez lui. Mais ce qui lui fait le plus peur, c'est qu'elle a des animaux de compagnie chez Anthony, donc elle a peur qu'il euh, se venge un peu sur eux, qu'il leur fasse du mal pour faire du mal à Daphné. À trois reprises, les policiers conseillent Daphné d'être accompagné quand il ira chez Anthony. C'est important de le dire. Un autre truc très important ici aussi, c'est qu'Anthony était déjà très connu des policiers. Les policiers avaient déjà dû faire affaire à lui à cause d'un état euh, mental assez instable. Il avait fait des écarts de conduite aussi qui ont entraîné la perte de son permis. Et il y avait même une note à son dossier. Euh, qui parlait de son niveau de dangerosité. Il disait qu'il était très impatient et que, en sa présence, les policiers devaient agir calmement. Comment ça que les policiers, à ce moment-là, ils font affaire à un gars qui est incontrôlable, qui est dépassé par les événements, qui est très en colère contre son ex-petite amie de 18 ans qui a peur de lui, mais il semble que quelque chose qui aurait dû être fait, là. Au travail, Daphné se rend compte qu'Anthony a volé son téléphone portable qu'elle gardait dans son sac. Donc, après son shift de travail, elle se rend au poste de police. Puis là, elle est vraiment elle est écoeurée, là. T'sais, elle veut juste, comme, avoir ses choses, puis finir ça, là. Et surtout qu'à ce moment-là, Anthony est en train d'écrire plein de choses à ses contacts, il a fait de la vidéo, Elle n'est plus capable. Honnêtement, elle n'est plus capable. Elle n'aime pas ça. C'est atteinte à sa réputation, elle que ça finisse. La policière informe Daphné qu'elle peut porter plainte pour vol, le vol du téléphone, et pour harcèlement. Encore une fois, Daphné refuse. Puis honnêtement, elle a 18 ans. Veux tu « Veux-tu t'embarquer dans une portée pleine, puis elle veut juste récupérer ses animaux, ses effets personnels, c'est tout. » Donc on propose à Daphné de l'accompagner pour aller chercher ses effets personnels, on lui propose d'avoir une escorte policière. Daphné refuse parce qu'Anthony avait dit à tout le monde qu'il partait rendre visite à ses parents sur la de nord il a dit ça à tout le monde, dont Daphné. Donc elle dit « Non, ça va être correct, l'appartement est vide, je vais y aller. » Mais la policière insiste pour l'accompagner. Vers midi, Daphné parle à sa belle-mère, la copine de son père, et je vais vous dire exactement ce qu'elle lui a dit. Moi, j'ai hâte d'y aller parce que j'ai peur qu'il ait fait de quoi à mon chat et mes lézards. J'ai vraiment la chienne, j'ai peur qu'il ait mis mes lézards dehors, genre ou quoi de même. Donc, elle a vraiment peur pour ses animaux, puis on peut la comprendre. À ce moment-là, Daphné est en direction vers chez Anthony, et il y a une policière qui la suit dans sa voiture, pas trop loin en arrière, c'est un trajet d'environ 8 minutes qui sépare le poste de police de la maison d'Anthony. Aussi, vers midi, Anthony y appelle Alexis, la, la nouvelle date de Daphné, et lui dit qu'il verrait bientôt quelque chose aux nouvelles et qu'il reverra plus jamais Daphné. C'est vers midi et demi que Daphné, elle entre chez son ex. La policière est pas loin derrière, mais elle n'est pas encore arrivée. Daphné a dit ah, « je vais commencer mes affaires », elle rentre. Donc, la policière arrive, elle regarde par la fenêtre du rez-de-chaussée, mais là, ils se elle se rend compte qu'elle n'est pas à la bonne place. Ensuite, elle voit un escalier qui donne accès au sous-sol. Elle cogne à la porte, mais elle n'obtient pas de réponse. Donc, elle se dit peut-être que je me suis trompée d'adresse. Elle retourne à sa voiture. Elle regarde l'adresse comme il faut pour s'assurer qu'elle est à la bonne place. Là, elle se dit ok, j'ai la bonne adresse. Elle redescend pour cogner à nouveau. Et là, elle voit une genre d'ombre qui s'approche de la porte d'entrée.
4: C'est arrivé vu que tu n'as pas
2: tant qu'à dans ma qu main, Là, quand qui quelqu'un, c'est 500 ans et les... je fais genre « pas si fuck » as c'est, puis genre. Mais toi, tu voulais pas qu'à quelqu'un, profond Je pense qu'il a pas qu'à quelqu'un qui apporte, mais tu as qu'il a pas qu'à quelqu'un qu'il a pas qu'à quelqu'un en c'est Est-ce malade. Tu l'as payé au cou Oui, je l'ai payé genre. Juste un moment au cou. Tu l'as emmené dans le salle je sais, pas. mais c'est.. Je j'ai pas, euh, pas fait marcher au rien. C'est peut-être juste la force, ça peut-être envolé, je sais pas, mais. Je... C'est comme j'aurais tout donné sur un gars, genre de, de 500 50 lits.
1: La policière remonte l'escalier et c'est pas là qui se trouve derrière la porte. Et là, l'ombre parle. C'est la voix d'un homme qui dit Arrête-moi. Il ouvre la porte et là il monte ses mains à la policière. Elles sont pleines de sang. L'homme en question, c'est Anthony. La policière sort son arme, elle la pointe sur la joue d'Anthony et là, elle lui demande, est-ce que c'est ton sang à toi? Et là, Anthony répond, non. C'est son sang à elle. L'agente lui ordonne tout de suite de se coucher sur le ventre, mettre ses mains dans le dos, l'appel du renfort et une ambulance et là, elle met Anthony en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Et ce qui la trouble à ce moment-là, c'est qu'elle entend pas Daphné criait. Ça regarde pas bien. Les autres agents y arrivent rapidement sur les lieux pour menotter Anthony et pour entrer dans l'appartement pour voir l'état des lieux. Ils veulent surtout voir comment va Daphné. Mais malheureusement, il est trop tard. Et Daphné a été poignardée à 15 reprises et elle a la gorge tranchée.
3: Daphné Huard-Boudreau, rappelez-vous cette jeune femme qui tentait de se sortir d'une relation toxique le 22 mars 2017, assassiné par son ex-copain Anthony Pratlops, l'affaire avait beaucoup fait parler au Québec, avait euh, remis en cause toute cette question de, de la vulnérabilité de ces victimes de violence conjugales, alors que Daphné, justement, sortait de cette relation toxique-là et que Anthony Pratlops ne cessait de la pourchasser. Une dernière fois, elle avait attiré pour tenter de lui remettre ses effets personnels et l'avait assassiné.
1: Donc ça, c'est la situation. Euh, Anthony a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans. Et ce que je comprends pas, puis c'est ça que son père m'expliquait, c'est que euh, la cour a comme fait un deal avec lui. Il a plaidé coupable pour meurtre au deuxième degré, mais c'est clairement pas meurtre au, au deuxième degré. Parce que deuxième degré, ça veut dire que c'était pas prémédité, mais c'était clairement un meurtre qui était prémédité. T'sais, il avait menti à tout le monde en disant qu'il serait pas à l'appartement et à Daphné, tu sais, ils voulaient tendre un piège à Daphné, tout était calculé. Donc pourquoi ça serait pas un meurtre au premier degré, tu sais. Un autre truc que son père m'a dit, pis ça c'est le genre de choses que nous on sait pas, tu sais, le public, mais c'est extrêmement triste, c'est que les parents de Daphné ont fait une demande à l'IVAC, le service d'indemnisation des victimes d'actes criminels, et leur demande a été refusée parce que les parents euh, ne sont pas eux-mêmes victimes d'actes criminels, c'est comme des, des victimes collatérales. C'est leur fille qui a été victime d'un criminel, elle a été victime d'un meurtre. Mais tu sais, ils ont été quand même témoins euh, d'un acte criminel important. La belle-mère, je sais qu'elle a vu euh, le corps de, sa, de Daphné, sa belle-fille, sur une civière. C'est un choc mental énorme. Fait que pourquoi ils ne pourraient pas être indemnisés? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas travailler en ce moment. Là. Je sais que le père est retourné au travail, mais c'est tellement difficile. Parce que justement, à cause d'un choc de même, ça fait un syndrome post-traumatique énorme, t'as un deuil à faire, une dépression à gérer, c'est tellement difficile de retourner vivre ta vie euh, comme si rien n'était. Puis si le gouvernement peut pas t'aider ou l'IVAC ne peut pas t'aider, c'est qui qui peut t'aider? Mais finalement, ils sont allés en appel, ils ont gagné leur cause. Mais tu sais, l'argent, au final, là, t'sais, ça ne les fait pas vivre tant que ça, ça rembourse les frais de thérapie et euh, l'absence au travail. Éric reproche aussi la négligence de deux policiers. sais, Daphné, elle avait juste 18 ans, puis c'est la job des policiers de l'empêcher d'aller chercher ses effets personnels. C'est la job des policiers d'arrêter Anthony quand on voit qu'il est dangereux. Je comprends qu'ils en veulent aux policiers, puis je comprends qu'ils se battent pour ça, surtout. Les deux agents, ils ont comparu devant un comité de déontologie cinq ans après la mort de Daphné, soit cette année, en 2022.
2: Deux policiers sont en procès en déontologie cette semaine à la suite de cette histoire. Yves, l'agente Brigitte Légaré s'est défendue de ne pas avoir voulu aider la
1: jeune femme le jour du meurtre.
5: Alors, c'est la policière Brigitte Légaré qui se défend effectivement depuis le matin en déontologie. Madame Légaré, c'est la dernière policière à avoir vu vivante Daphné. C'était au poste de police à l'heure du midi. Est-ce que la policière a dit, et je la cite, vous allez voir ça à l'écran, j'explique à Daphné que son ex copain fait du harcèlement criminel et que le vol de son cellulaire qui est survenu en matinée au dépanneur où elle travaillait, c'est une infraction criminelle. Alors, je lui explique qu'elle peut porter plainte. Mais Daphné me dit qu'elle veut juste qu'il lui foute la paix. Elle ne veut pas lui faire de tort. Elle veut récupérer son cellulaire. Elle veut juste que ça finisse et passer à autre chose. La policière Légaré ajoute, Michel, que durant cette rencontre, Daphné m'a dit à maintes reprises qu'Anthony ne serait pas à l'appartement, qu'il était à Québec et qu'elle pouvait aller récupérer donc ses effets personnels sans la police. Mais moi, j'insiste pour dire qu'on va l'accompagner. Daphné, euh, Michel, n'a pas attendu la police. Euh, elle est entrée effectivement dans l'appartement. On connaît malheureusement la suite. Elle a été... Poignardé. Mais le père de Daphné, Éric Boudreau, que vous avez eu en entrevue hier, et je veux qu'on réentende ce qu'il a dit, Michel, il dit que les policiers auraient dû arrêter le matin même cet individu. On l'écoute à nouveau. Ils n'ont
4: pas fait d'intervention au niveau euh, de, de M. Pratt euh, ce matin-là. Euh, C'est ce qu'il faut en comprendre qu'eux euh, autres, n'avaient pas jugé nécessaire euh, ou l'appel, ils ne l'avaient pas trouvé euh, assez... Euh... Peut-être inquiétant pour procéder à, à quelque chose.
1: D'ailleurs, les parents d'Anthony, qui sont finalement ses parents adoptifs, de mais depuis qu'il est bébé, ils soutiennent à 100% les parents de Daphné dans leur démarche, ce qui est vraiment cool, ça. Malheureusement, il n'y a aucune accusation criminelle qui a été portée contre les policiers. Et finalement, devant le comité, les policiers ont été blanchis, ce qui est un peu ridicule, si vous voulez, mon avis.
4: Ben, dans les journaux, ils parlent surtout euh, bon, de la policière euh, qui s'est trompée d'adresse, euh, qui est arrivée après ma fille. Moi, c'est pas vraiment cet élément-là qui qui est important. La policière, elle a fait son... Elle a essayé d'être présente. Bon. Mais ma fille, quand elle est allée au poste de police, là, elle était au comptoir de la réception, puis elle parlait avec deux polices. Puis voulait... les autres, ils disaient, tu veux-tu porter plainte? Mais... C'est-tu vraiment des policiers qui ont appris à défendre la population, à dealer avec une victime qui est traumatisée? Tu sais, C'est pas vrai que ces policiers-là, ils vont dire ah, « j'ai été formé à Nicolette deux semaines sur la violence conjugale ». C'est pas vrai que ça prendra une intervenante un peu comme Dakavac ou quelque chose qui travaille au poste de la police. police. À chaque fois qu'il y a un, un cas, ils sont obligés d'avoir quelqu'un qui s'occupe. La victime, puis les deux policiers, là, avec le gars qui s'occupent du prévenu. Tu sais, c'est ça, c'est leur job. Mais quand même, la victime, s'il aurait parlé à Daphné, quelqu'un qui, qui savait quoi dire, qui, était, qui est formé pour ça, puis il aurait dit, regarde Daphné, t'es mieux de porter plainte à cause, tu sais, puis on va te soutenir, c'est ça qui va arriver, c'est ça. On peut dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, là, mais c'est sûr qu'ils ont pas réussi à la convaincre de porter
1: plainte. De mon côté, euh, j'aimerais vous lire quelques signaux qui pourraient indiquer que quelqu'un dans votre entourage vit une situation de violence conjugale et peut-être que vous pourrez l'aider si vous identifiez les signaux avant qu'il ne soit trop tard. » Peut-être que vous allez pouvoir lui venir en aide. Euh, C'est sur le site de la maison d'hébergement Volteface que j'ai trouvé ça. « Donc quelques signaux. Elle semble mal à l'aise ou apeurée en présence de son compagnon. Elle essaie de cacher des blessures ou elle invente des excuses pour les justifier. Elle semble triste, isolée et repliée sur elle-même. » Elle ne voit plus sa famille ni son entourage. Elle est plus souvent malade et s'absente régulièrement du travail. et s'est mise à consommer de l'alcool ou du cannabis. Son compagnon la rabaisse en public et méprise ses opinions. Son compagnon la surveille tout le temps et contrôle ses déplacements. Son compagnon lui interdit de travailler et ne lui donne pas d'argent pour les besoins de la famille. Son compagnon lui impose une façon de s'habiller et de se comporter en public, son compagnon semble jaloux et possessif et son compagnon utilise un ton menaçant lorsqu'il s'adresse à elle. Euh, juste lire ça, ça fait peur. Là. Donc, euh, ça doit être extrêmement difficile de vivre ça à temps plein. Tu sais
3: que ça te fait mal au ventre d'être dans une relation, euh, c'est vraiment pas bon signe.
1: C'est bon, c'est
3: bon. Il faut être capable de prendre les rênes. C'est pas juste les femmes, là, mais chaque femme est forte. Là, un peu. faut juste réussir à chercher un peu... Euh...
1: En. Donc, c'est pas mal ça pour la vidéo, c'est super triste. Puis on dirait que c'est encore plus triste quand tu rencontres la famille. Tu, tu, tu vois que ça fait, c'est en 2017, là on est en 2022. Et c'est encore extrêmement difficile de parler de ça. On s'en remet jamais de ces histoires-là. Puis euh, je, pense, je pense que le but de ma vidéo, puis tu sais, je parlais avec Eric, puis je me disais, comment je peux, comment je peux aider? Raconter l'histoire encore une fois, est-ce que ça l'aide? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que sûrement qu'il y en a plein d'entre vous qui la connaissaient pas, Puis si ça peut réveiller une personne de laisser son conjoint violent, ça sera déjà ça. Donc voilà, sinon c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder-le ouvert. Over and out.
3: Mm-hmm. <laughs>
4: only from rustolium